0: Quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome
1: de Jesus, meu Rei. Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, seu sábado, que você realmente possa, é, neste final de semana, de uma forma mais prática, esteja demonstrando agradecimento ao Pai. Né, se reunindo a nós juntos Para louvar e engrandecer o Senhor Qual é o pai que não fica feliz Em ver seus filhos Toda a sua família reunida Assim também é o nosso Pai Celestial Por isso, quero convidar você Para estar fazendo parte conosco Aqueles que estão aqui no Japão E já sabem, conhecem né, Eu convido a vocês né, Não deixe que problemas dificuldades desculpas deste mundo possa impedir você de fazer algo que você só pode fazer aqui na terra Amém porque para o céu onde vamos lá não terá né é, assim coisas para você fazer situações para você enfrentar né mas lá será o resultado daquilo que você fez aqui na terra e vocês que estão no Brasil ou qualquer outra parte do mundo, procurem estar né, oferecendo ao Senhor seu culto, sua adoração a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Gostaria de estar lendo com vocês é, no livro de Marcos, capítulo é, 7, quando o Senhor, quando aqui está registrado, sobre aquela mulher sírio-fenícia... Né, que demonstrou a sua fé de uma forma tão é, maravilhosa Ao ponto do Senhor Jesus Cristo elogiá-la Interessante que Jesus muitas vezes é, elogiava mais os de fora do que os de dentro Por quê? Porque os de dentro talvez pensando que já tinha toda a conquista Não precisava de mais nada Que não precisava aprender mais nada E nessa daí acabavam perdendo e muito, né? No entanto, outros que na verdade não conheciam o Senhor de uma forma muito especial, não tinham diretamente a promessa, né? Como povo de Deus, no entanto, demonstraram humildade e receberam, né? Foi aquilo que Jesus Cristo disse, foram verdadeiros pobres de espírito, ou seja, pessoas humildes, pessoas que não se justificavam, não se culpavam e nem se achavam, mas pessoas que simplesmente davam ouvidos aquilo que o Espírito Santo estava falando, né? Através do Senhor Jesus ali. Então, Marcos capítulo 7, versículo 24 ao versículo 29 nos diz o seguinte, então Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito maligno e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse, primeiro devem alimentar-se os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorrinhos. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem das migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha, e quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama, e o demônio havia a deixado. Amém? Passagem maravilhosa, escrita para o nosso ensinamento espiritual, para o nosso fortalecimento da fé, né? para que nós possamos à medida que ouvimos a palavra do Senhor, que é água que lava o nosso interior, né, a gente possa realmente desfrutar mais e mais daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. Considerando que, nesse tempo em que este fato aconteceu, Jesus ainda não tinha, né, pelo menos dentro do nosso mundo, da nossa realidade, o Senhor Jesus ainda não tinha morrido. E ainda assim todo aquele que chegava ao Senhor Jesus Cristo, crendo verdadeiramente, sem é, buscar méritos, né? eles eram abençoados, eles eram atendidos, porque o nosso Pai Celestial, o Senhor Jesus Cristo, ele é misericordioso, é rico em misericórdia. E aqui é interessante notar no versículo 24 que Jesus deixou a Galileia. <cười> Esse dirigiu para o norte, para a região de Tiro, e não queria que ninguém o soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. Né? E aqui a gente vê o lado da humanidade do Senhor Jesus Cristo. É um lado muito importante que muitas vezes a gente ignora, muitas vezes é, só olhamos o lado é, de que Jesus era divino, né? de que Jesus também era Deus, Afinal de contas, ele nasceu de Deus, é filho de Deus, e, mas que muitas vezes esquecemos, irmãos, que a palavra deixa bem claro que ele se esvaziou e deixou toda a sua glória ali, todo o seu poder, e se tornou, como nós devemos nos tornar, totalmente dependente do Pai. Por isso ele dizia sempre que ele nunca fazia as coisas sem consultar o Pai, ele nunca fazia nada que não fosse da vontade do Pai, né? Ou seja, isso é um, um exemplo para nós em atitude, além do ensinamento. Que inclusive no método de Jesus, primeiro vem o exemplo, primeiro vem o fazer. E depois vem o entender, né? E o ensinar. E aqui Jesus, então, nesse ponto nós vemos a humanidade dele. Ele também se cansava. Ele também queria um momento de tranquilidade, né? como nos é necessário também. Né? Só que aqui Jesus ele não queria que ninguém soubesse que ele estava onde ele estava hospedado, mas não foi possível, porque sempre tinha alguém que eu posso entender que era amigo de alguém e que falava de Jesus para essa pessoa. Digamos que fosse o seu caso. Você sabe que é, Jesus ele pode curar, que ele pode libertar, que ele pode transformar uma vida. Né? Supomos, por exemplo, que você estivesse vivendo é, com ele aqui em terra, aquele tempo lá fosse esse tempo aqui no momento, agora. E aí você tem uma amiga, você tem um amigo, alguém que você sabe que está sofrendo, alguém que você sabe que precisa muito de ajuda, alguém que você ama. E aí, de repente, seria muito difícil, ou quase impossível, você não dá um toque para essa pessoa. Olha, Jesus vai passar hoje aqui, Jesus vai ali naquele lugar, Jesus vai estar tá hospedado não sei aonde, vai lá, ó, qualquer coisa, não falei nada, hein? Né? Por que, irmãos? Porque o amor, o amor, irmãos, é a maior força motivadora na nossa vida para a gente fazer as coisas, além das capacidades humanas, além da simples boa vontade, além da simples boa determinação. Então, eu fico olhando entre as entrelinhas, assim, da palavra, e eu imagino essas situações, você não faria isso? Eu faria, pois é, e era isso que acontecia, sempre alguém acabava ali falando onde Jesus estava, onde Jesus ia passar, que Jesus estava né, fazendo isso, que Jesus estava fazendo aquilo. E é isso, irmãos, que nós somos chamados também a fazer. Eu sei que ao longo do tempo, muitas vezes, a gente chega até a fazer uma coisa, se acostumar com o mal, se acostumar com o sofrimento, com os problemas. Mas eu acredito, irmãos, que nós ainda devemos, de fato, crer que o Senhor, irmãos, pode mudar toda essa história, tanto na sua vida, quanto na vida de alguém que você ama. Na verdade, a gente sabe que o caminho é o amor mesmo, né? Com certeza, por exemplo, você diria, como eu disse aquele exemplo, né? A uma pessoa muito amiga Ou mesmo que não seja muito amiga Mas uma pessoa com que você se compadecesse Mesmo com a situação dela né? E aí você faria isso Então é, Nós precisamos, irmãos Pedir para Estarmos sendo tão cheios Do Espírito Santo Ao ponto de a gente De fato é, Assim Não calar-se diante da gritante necessidade que a gente vê e enfrenta no mundo e ao nosso redor. E eu creio também numa coisa, irmãos, à medida que você faz aquilo que é agradável a Deus, à medida que você, irmãos, você, você fala do amor de Deus, você fala da graça do Senhor, o que acontece? Automaticamente você é, realmente agrada ao Senhor e agradando ao Senhor qual é a consequência disso? é você receber alegria você receber vida você receber né, a graça do Senhor na sua vida e o Senhor trabalhar por você porque muitas vezes a gente está é, tão preocupado com a nossa, é, o nosso problema as nossas dificuldades irmãos, que acabamos é, simplesmente pensando em fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito, né? mas na medida, irmãos, que a gente consegue é, fazer a vontade do Senhor, à medida que a gente se entrega a fazer a vontade do Senhor, o que acontece? Nós, é, o Senhor faz por nós aquilo que nós não podemos fazer, por isso é que, é muito importante que eu e você, nós possamos realmente buscar estar cheio do Espírito Santo, porque na medida em que nós estamos cheios do Espírito Santo, nós de fato é, somos levados a fazer aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é a vontade do Senhor. Por isso, esta mulher, esta mulher samaritana, o que ela faz? ela, aliás, Samaritana, me desculpem, essa mulher, Ciro Fenícia, né? alguém com certeza chegou para ela e falou da é, presença de Jesus num determinado lugar. Né? Então, é, ele não queria ser é, que soubessem onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. Então, de imediato, uma mulher que tinha ouvido falar né, dele. E aí vem essa questão, né? Uma pessoa, irmãos, que a Bíblia nem diz quem é, né? não cita o nome, mas esta pessoa, irmãos, está aqui, embutida nessa história. E por causa dessa pessoa, que não sabemos o nome, não sabemos se é homem, se é mulher, não sabemos se é... Criança, adolescente, não sabemos é, se é, seja lá quem for, o que acontece? Nós, é, essa pessoa foi usada pelo Senhor e hoje, na verdade, nós temos todo esse relato bíblico, né, maravilhoso. E continuando aqui, vemos o seguinte, aí essa mulher foi até Jesus de maneira imediata, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. As pessoas virão ao Senhor Jesus à medida que nós né é, falarmos deste amor, falarmos desta graça. Veja, você não foi chamado, não foi chamada para converter as pessoas, mas uma coisa é certa. Você foi chamado, foi chamada para anunciar a bondade desse amor, para testemunhar. Outra coisa muito importante, irmãos, é... Você acha que essas pessoas, que, de quem essa mulher ouviu, entre outras, como a, mulher de Ciro Fini, como a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, você acha que eles sabiam, entendiam das escrituras? Não, irmãos, mas eles sabiam da vida deles, eles sabiam o que o Senhor era na vida deles, o que o Senhor fazia na vida deles. Então, é, não conhecer diretamente né, versículos bíblicos e tantas outras coisas, não obrigatoriamente faz com que é, você, é, é, ou, ou seja, seja um motivo simplesmente para você falar desse amor. Porque você é chamado para testemunhar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Temos quatro evangelhos e você seria, ou é, o quinto evangelho. Você é aí, agora, a confirmação de que o Senhor, de que está que escrito nos quatro evangelhos é verdade. O Senhor Jesus né, está na sua vida, e ele tem feito, e ele tem te abençoado, amém? Então, é, ela implorou, né, é, a filha dela estava possuída por um espírito imundo, né, e ela implorou para que ele, a, ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, da Síria, Jesus disse, primeiro, devemos alimentar os filhos, não é certo tirar o pão das crianças e jogá-las os cachorrinhos. Mas ela respondeu, é verdade, Senhor, sim. No entanto, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, né? das migalhas dos pratos dos filhos. E Jesus se alegrou e disse, grande é a tua fé, mulher, vá para a sua casa, pois o demônio já deixou a sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama, e o demônio a havia deixado. Amém? Veja, quanto é importante nós falarmos, nós testemunharmos daquilo que Jesus é na nossa vida. Não simplesmente do que ele fez. Porque muitas vezes você pode parar e pensar assim, ah, mas eu não tenho testemunho para dar. Quantas pessoas pensam assim? Claro que nós temos, irmãos. Nós temos saúde, nós temos vida, nós temos alegria, nós temos irmãos, nós temos tantas e tantas e tantas bênçãos, então temos sim testemunho, mas o maior testemunho que nós temos é de que o Senhor Jesus Cristo fez as pazes entre nós e Deus, nosso Pai Celestial, e hoje nós podemos ter essa paz, essa alegria, certeza de vida eterna, por isso é que é importante que eu e você estejamos pedindo ao Pai, Pai Enche-nos do Espírito Santo, como o nosso pastor Takaima tem nos ensinado. Devemos, nu, nunca devemos esquecer desses três pontos, né? Na oração. Pedir para o Senhor nos lavar. Lava, Pai, o nosso corpo, Pai, é, purifica a nossa alma e santifica o nosso espírito no teu Espírito Santo, né? Pedindo sempre ao Senhor, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todos os que nos devem. Né? E assim sendo, irmãos, crendo verdadeiramente no que o Senhor Jesus Cristo fez, atendendo a sua orientação, suas ordenanças, o que acontece? Nós, então, poderemos desfrutar da verdadeira vida, da verdadeira alegria, ser cheios do Espírito Santo e assim... É, sermos uma bênção na vida de todos aqueles que o senhor permitir que nós estejamos juntos, amém? Que Deus abençoe que você possa verdadeiramente se entregar ao senhor e é, declarar sempre quão maravilhoso é o senhor Jesus, a sua graça, a sua misericórdia, amém? Que Deus abençoe, quero mais uma vez convidar você, se junta a nós, vamos adorar ao senhor, não dê desculpas, não faça, né? não, não, não esqueça, né? você tem aí seis dias que você trabalha, né? ofereça, consagre ao Senhor, não em nome de lei de obrigação ou de, é, de condenação, né? de nada disso, mas ofereça, porque é justo ao Senhor você realmente oferecer a Ele, parte do seu tempo, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus e até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir, fiquem na paz.